0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM et RadioAlpa.com. Aujourd'hui, nous allons parler lecture avec Elena Pratt qui a publié un article sur le site The Conversation sur les émotions de lecture des lecteurs et des lectrices, entre guillemets, euh, ordinaires, c'est-à-dire qui ne lisent pas dans un but de recherche, d'études, mais pour le simple plaisir de la lecture. Bonjour Elena Pratt. Bonjour. On écoutera ensuite les chroniques de euh, Malaika, notre stagiaire de 3 et ensuite, nous écouterons une interview de Mickaël Bensoussan, fondatrice de l'association Biovivar, qui donne un festival de spectacles vivants pour sensibiliser aux questions environnementales. Et enfin, nous écouterons la chronique étudiante d'Ismaël, qui passe ex exceptionnellement un jeudi. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour. Plus on est de fou et plus on est. Là où ça devient grave, c'est est plus on est fou et plus on s'emmerde. Elena Pratt, vous êtes doctorante en littérature comparée à l'Université du Mans et vous travaillez sur le lien entre expérience de lecture et euh, émotion ou manière d'être. Enfin, vous allez l'expliquer mieux que moi. Quel est l'objet de, de, de vos études, en fait, concrètement
2: alors, mon, euh, Ma thèse s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus, euh, plus vaste et euh, c'est un projet qui a vraiment pour but de mettre euh, les témoignages de, de lecteurs et de lectrices et donc la réception euh, réelle telle qu'elle qu est racontée euh, par des lecteurs et des lectrices au centre euh, des préoccupations des, des études littéraires. Euh, C'est évident euh, en études littéraires de se dire, euh, euh, bien sûr, il y a des œuvres d'art, des, des œuvres littéraires, mmh. mais leur circulation dépend de la manière dont les, les lecteurs les, les lisent, tout simplement. Mmh. Un texte sans ses lecteurs n'existe pas. Ouais. Et alors que, euh, traditionnellement, on s'appuie surtout sur des approches conceptuelles, donc on essaye mmh. de déterminer des notions, des concepts qui peuvent nous aider à envisager à comprendre qu'est-ce qui se passe quand un texte est lu et transformé quelque, de quel, quelque part par, par un lecteur, il bah, y a une, te une tendance un peu plus euh, récente à s'intéresser vraiment à ce que les lecteurs eux-mêmes euh, nous ont raconté. Donc c'est un, une approche un petit peu... Mmh. Euh d'histoire de, de, d'en bas si vous voulez mmh. donc partir vraiment de, des témoignages Une approche mon projet, qui est plus
0: empirique du coup peut-être
2: C'est ça, vraiment vraiment okay. ça et donc mon projet euh, s'inscrit dans cette euh, tendance un peu plus récente mmh. je me concentre sur euh, un aspect euh, particulier euh, de la réception comme, comme vous l'avez dit qui est euh, ce qu'on appelle euh, les émotions de lecture donc les réactions vraiment que, mmh. de type émotionnel que, que la lecture nous provoque
0: et alors vos recherches doctorales s'inscrivent, vous l'avez dit, dans un projet plus vaste. Ce projet, c'est le Reading Europe Advanced Data Investigation Tool. C'est ça C'est toujours compliqué en anglais <rire> pour moi. Vous pouvez nous en parler un peu
2: Oui, bien sûr. Alors c'est un projet euh, qui cofinance ma thèse avec, euh, avec euh, l'EMA Université et le Collège euh, Pays de la Loire. Euh, et euh, c'est un projet qui a été lancé en 2018. Euh, mmh. coordonnée par euh, Brigitte Ouvrivial euh, à Le Mans Université qui est ma directrice de, de thèse et euh, ce projet part euh, euh, d'un constat euh, qui est que, bah, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs euh, en études littéraires s'intéressent justement aux témoignages de, de lecteurs. Mmh. Et euh, chacun a un peu sa méthode, ses questions de recherche, ses, euh, ses démarches. Il manquait et il manque toujours encore un peu euh, une, euh, une méthode, un cadre, un cadre d'analyse commun. Mmh. Et donc le projet Reddit euh, intervenait dans ce sens. Donc, le, 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 le but du projet, c'était de créer une plateforme euh, permettant de recueillir, de collecter des témoignages de, de, toute, euh, de toute époque, euh, dans différentes langues. Il y a des chercheurs d'ailleurs euh, qui viennent de, de plusieurs pays. Euh, je suis italienne, par exemple. Il euh, y a des chercheurs euh, anglais, des chercheurs euh, russes. Euh, voilà, C'est assez, euh, assez vaste. Et L'idée, c'était de créer une plateforme donc, pour recueillir des, des témoignages de lecteurs ordinaires provenant de différents contextes linguistiques, de, dans différentes époques, et de trouver une méthode un peu commune pour euh, les étudier. Et les comparer. Donc, mmh. euh, rechercher dans les, dans les témoignages euh, des constants, des, euh, des, euh, des éléments qui pouvaient être comparés. Donc, qu'est-ce que les lecteurs lisaient mmh. Qu'est-ce que les lecteurs faisaient de
3: leur lecture
2: mmh. À quel endroit À quelle époque Pourquoi Quelles étaient leurs motivations Essayer voilà, de trouver vraiment une méthodologie, mmh. un langage commun euh, pour les comparer. Mmh.
0: Alors on va y aller étape par étape, <rire> si vous voulez bien, on va, on va se concentrer un peu plus sur, euh, précisément sur l'article qui est paru dans oui. The Conversation. Euh, vous partez en fait de la théoricienne Marielle Massé, qui voit une relation entre, je cite, nos façons de lire et nos manières d'être. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça
2: alors Ma Marielle Massé euh, euh, a écrit ce, cet ouvrage que j'ai trouvé vraiment fascinant, euh, qui part d'un constat qui, encore une fois, c'est euh, évident si on le dit comme mmh. ça, mais ce n'est pas facile du tout à théoriser. Donc euh, en fait, il n'y a pas d'un côté euh, le livre et d'un côté euh, la vie euh, réelle, mmh. mais euh, le livre se transforme et transformé. Euh, par l'expérience, par, le, par le filtre des, des souvenirs, des expériences, des désirs du, du lecteur. Et le lecteur lit, euh, lit et transforme le, le texte selon ses, euh, ses, ex, ses exigences, ses, euh, ses désirs et ses motivations. Euh, C'est quelque chose qu'on observe, qu'on sait, euh, nous, en tant que lecteur. Ouais. Euh, mais évidemment, théoriser, comprendre comment ça se met en œuvre euh, mmh. dans la pratique... Et euh, pas facile du tout. Et euh, j'essaye de faire ça en partant euh, de ce que, de que j'appelle euh, des traces, euh, des traces évidentes qui, qui restent, qui, qui témoignent de vraiment la nature euh, personnelle, affective, de l'investissement personnel mmh. de chacun de nous, qui sont les émotions, les émotions dont on se souvient, euh, dont on parle. Euh,
0: Mais est-ce que c'est vraiment possible en fait, d'analyser des, des émotions
2: il bah, euh, y, a, y a plusieurs méthodes pour, pour le faire. Euh, une méthode qui est la plus évidente et la plus empirique, si vous voulez, c'est la méthode des, des sciences cognitives, euh, qui, euh, qui ont ouvert toute une autre per perspective euh, depuis, euh, bah, depuis quelques décennies sur la lecture, et euh, qui nous permet d'enregistrer en fait, euh, nos émotions. Qu'est-ce qui se passe mmh. à niveau neuronal, à niveau physiologique quand on lit On peut enregistrer ça grâce notamment à des techniques comme l'oculométrie, euh, la saisie de données cardiovasculaires bah, euh, on peut observer comment notre corps, comment notre cerveau réagit à des scènes de lecture mmh. à des genres particuliers, à des thématiques donc ça c'est une, euh, une méthodologie et moi je ne fais pas du tout ça je ne suis pas cogniticienne, je, okay. euh, je suis euh, en études littéraires, donc tout ce que je peux faire c'est prendre euh, des témoignages, donc évidemment des témoignages a posteriori, okay. et euh, observer bah, non, je ne peux rien savoir de l'acte de lecture en soi, qu'est-ce qui se passe simultanément euh, quand on lit, mais je je peux savoir par contre qu que, euh, les, euh, les lecteurs, euh, de quoi les lecteurs se souviennent et comment ils transforment euh, leur, les, leur, euh, leur réaction euh, émotionnelle mmh. spontanée. Bien sûr, devant un personnage, je peux éprouver quelque chose, mmh. euh, mais comment je raconte ça Qu'est-ce que je fais de cette émotion Est-ce que je, je, je creuse Est-ce que je, je, je l'explore Je me demande mmh. pourquoi un personnage, moi, m'a inspiré, m'a touché. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Mais
0: d'ailleurs, est-ce qu'on on parle des mêmes émotions quand on parle des, des émotions en littérature et, euh, et des émotions qu'on peut éprouver face à des situations réelles Est-ce que c'est, on parle vraiment de la même chose euh,
2: Ça, c'est une excellente question que, que j'essaye avec mes, euh, mes moyens euh, limités d'aborder. Il euh, y a des émotions que qu'on appelle, c'est très très vague, mais il y a des émotions qu'on appelle émotions esthétiques, mm -hmm. euh, donc des émotions qui seraient vraiment euh, propres de, de la rencontre avec euh, avec l'art, disons, de, de manière très, très générale. C'est un concept euh, qui a une histoire euh, très très euh, longue que je n'ai vraiment pas le temps de, euh, de raconter. Mais, mais donc, certains s'accordent pour dire que ces émotions diffèrent quelque part des mmh. émotions de la vie courante. Euh, C'est euh, une question compliquée. Euh, dans, le, dans les témoignages que, que j'analyse, je retrouve des émotions qui euh, vont plutôt euh, du côté euh, des émotions esthétiques, donc des émotions vraiment euh, euh, comme l'admiration, la, le, le fait de remarquer la beauté mmh. d'un de, de, style mmh. littéraire, etc. Mais aussi des émotions, euh, si vous voulez, plus courantes, le fait mmh. d'avoir peur, le fait d'avoir euh, euh, d'être ému, de se sentir euh, en empathie avec un personnage qui souffre. Et euh, que
0: ceci dit, ne doivent pas tout à fait être les... Les mêmes que dans une situation réelle. Ah, non, non, parce non bien sûr. L'immersion fictionnelle n'est jamais totale, en fait. On a, on, on dort que d'un œil, entre
2: guillemets. Bien quoi. sûr, mais c'est ça qui les rend aussi intéressants, c'est qu'on reste quand même très euh, ancré à la, à la réalité. Et on a quelque part euh, une protection vis-à-vis -vis mmh. de, de ces situations qui nous aide un peu à prendre du recul euh, sur ces situations et à les rationaliser, quelque part. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire dans la, dans la vie quotidienne. Et c'est ça aussi qui rend euh, les émotions euh, bah, de la fiction littéraire, mais aussi du cinéma, etc. C'est où
0: j'allais en venir, en fait, justement. Est-ce est -ce que est, cette question que vous posez en littérature, en fait, elle ne pourrait pas se poser dans, dans toute fiction, quoi euh,
2: Oui, oui. Après, la, la, la lecture, euh, pour vraiment sa, sa, sa forme, euh, implique le lecteur d'une manière un peu différente. Il y a une
0: spécificité de l'émotion littéraire, vous pensez
2: euh, Peut-être. Il y a une spécificité de la lecture euh, par rapport à d'autres euh, euh, façons de s'engager euh, de avec des, des formes euh, artistiques. Euh, et ce n'est pas une question de hiérarchie du tout. Mais euh, c'est vrai qu'un livre, euh, livre est un objet qu'on manipule, qu'on mmh. s'approprie euh, matériellement soit-il un support papier ou, euh, ou numérique, peu importe, mais c'est quelque chose dans lequel euh, le, dans laquelle le lecteur s'engage avec son corps, mmh. et ça on ne peut pas le dire de euh, toutes les, les formes euh, de réception euh, mmh. artistique, euh, c'est euh, quelque chose que le lecteur vraiment construit d'une manière particulièrement active, mm. c'est clair qu'on est impliqué de manière active oui. dans un film euh, ou euh, devant un tableau, mais dans la mais lecture. Ça, dans le
0: film tout est donné, alors que dans le livre, il y, y a une, une partie qui est un peu ça. Et
2: encore une fois, c'est vraiment pas une question mm. de hiérarchie, ouais. mais c'est vrai qu'il y a une spécificité, une façon de s'engager mm. euh, euh, émotionnellement et, et, et euh, physiquement avec la lecture qui est un peu particulier.
0: Et alors là, a priori, on, on dirait qu'on parle essentiellement de fiction, mais tout à l'heure vous parliez d'émotions euh, esthétiques euh, de, de, de l'admiration la beauté, etc. Euh, qu'on pourrait trouver, en fait, dans tout type de texte, finalement, y compris tout philosophique. À fait.
2: Oui. oui, et y a, y a c'est un, un champ de, de recherche immense. Il mmh. euh, y a des... Euh, alors là, effectivement, je, dans les témoignages mmh. euh, sur lesquels je, je travaille, euh, c'est surtout question d'émotions euh, suscitées par, euh, par la fiction littéraire. Donc, on trouvera beaucoup d'émotions euh, euh, liées à l'immersion mmh. euh, narrative, euh, imaginer la vie de quelqu'un d'autre, etc., euh, la philosophie, euh, la poésie sont d'autres formes très très intéressantes ouais. évidemment de, euh, de 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 sources de d'émotion. De, euh, C'est pas du tout mon <rire> mon domaine malheureusement, mais mais il y a des études euh, euh, très intéressantes qui se qui se font. Euh
0: et alors, quels sont ces témoignages sur lesquels vous vous appuyez est quel, quel corpus de témoignages, où est-ce que vous les avez trouvés en fait Oui,
2: alors, j ai, j ai, en fait, ma thèse a un peu euh, démarré parce que euh, mon co-encadrant et ma directrice ont eu accès à un très, très grand corpus de, de témoignages. Et je ne peux pas, en raison d'accord pour mmh. pro, protection de la vie privée qu'on a pris avec. Euh, avec l'institution qui nous a qui nous a donné accès à ces, euh, à on ces peut, témoignages. On
0: peut dire comme ce que vous écrivez dans l'article, c'est voilà, un célèbre prix littéraire un, organisé par une radio française. C'est ça.
2: Donc dans le dans le contexte de, de ce prix littéraire, euh, des lecteurs et des lectrices écrivaient des lettres euh, dans lesquelles ils elles racontaient un petit peu quel était leur, leur rapport à, à la lecture. Donc euh, on a eu accès à une partie de, de ces lettres, à peu près à peu près 3000. Mmh. Euh, et donc elles étaient euh, toutes au format papier. Okay. Euh, donc il y a une grosse partie euh, vraiment de, de travail mmh. <rire> sur le champ, de travail technique euh, dans cette euh, dans cette thèse. Et euh, en fait, donc euh, tout d'abord, on a numérisé ces lettres euh, et euh, on a commencé à bah, s'interroger bah, déjà qui, qui sont les lecteurs qui euh, qui écrivent, euh, quelles sont euh, quelles sont les, les lectures, euh, quels sont leurs euh, auteurs phares. Et voilà tout un tas de questions qu'on a pu aborder grâce euh, à, des, euh, à des technologies mmh. comme la fouille de texte, euh, la, la reconnaissance optique mmh. de caractère, etc., pour, pour euh, numériser les lettres, etc. Et, euh, et après, bah, il s'agit évidemment mmh. de faire des analyses plus fines. Euh, alors,
0: dans l'article, vous donnez euh, trois raisons à, à l'étude des émotions de lecture. En fait, quelles sont ces raisons
2: Alors, la première raison, c'est euh, bah, tout simplement, je, je, je cite un alpiniste, un grand alpiniste qui disait qu'il faut euh, grimper euh, l'Everest parce que l'Everest est, est là. Et bah, mmh. c'est un peu la même chose aujourd'hui, grâce aussi en grande partie aux réseaux euh, sociaux, on a accès à des gisements de, de témoignages qui sont euh, une richesse extraordinaire. Euh, l'apparition des réseaux
0: sociaux ça, ça a changé le, le champ de la réception littéraire vous pensez
2: oui tout à fait et ça nous a encore une fois euh, euh, démontré à quel point les lecteurs et les lectrices ordinaires peuvent nous dire quelque chose d'intéressant mmh. sur la réception et on a vraiment aujourd'hui des accès à un nombre de, de témoignages auxquels on n'aurait jamais pu euh, penser euh, d'avoir accès euh, il y a quelques, dizaines, quelques décennies. Et surtout, on a aussi les moyens euh, techniques pour mmh. les exploiter. Donc ça, c'est la première raison, c'est que c'est le moment de le faire, ouais. euh, tout, euh, tout simplement. Euh, puis il y a une raison qui est, euh, qui est que les, les lecteurs aujourd'hui sont de plus en plus euh, conscients du fait d'être euh, des sujets actifs vis-à-vis -vis de, de la réception littéraire. Euh, ils s'engagent ils, ils, ils sont de plus en plus à l'aise euh, à voilà, euh, assumer la, la nature émotionnelle, la nature affective euh, de leur engagement avec, avec les textes, à, à, la, à, à lui attribuer de la légitimité, à en parler de plus en plus. Euh, et, euh, et donc ça, ça aussi, ça, ça nous donne euh, mmh. évidemment euh, des, des nouvelles, euh, des nouvelles sources euh, auxquelles on n'avait pas forcément accès euh, avant. Euh, et la troisième raison, c'est que euh, bah, dans les émotions, euh, les, euh, explorer les émotions suscitées par la fiction littéraire euh, nous permet de nous poser. Euh, des questions qui ont été, euh, qui ont été soulevées euh, dans les 50-60 dernières années euh, par, la, par la psychologie et par la, et par oui. la philosophie et euh, de nous interroger sur euh, la valeur euh, épistémique quelque part des, euh, des émotions. Est-ce que les émotions, nous aide euh, à connaître, euh, mmh. à nous connaître, à connaître euh, l'objet euh, qui, euh, qui, qui, qui les suscite. Euh, et, et, et se demander ça dans le cadre de, de la fiction euh, me paraît euh, mmh. très intéressant. Et donc voilà, c'est un, un peu ces trois raisons qui ont...
0: D'accord c'est ouais, une question, l'articulation en fait entre... En fait, ça revient un peu à cette histoire de dichotomie entre esprit et corps en fait, quoi, qui existe de, depuis les Grecs anciens. Quoi. Vous pensez que c'est toujours dans la perpétuation de cette tradition-là que l'émotion en lecture n'a pas été assez étudiée
2: il euh, y, y a ça, sûrement. Il y a, y, a, y, a, y a eu euh, très longtemps euh, l'idée euh, vraiment profondément ancrée dans la, dans la culture occidentale que l'émotion voilà, euh, euh, est, est un peu l'adversaire euh, de la raison. Mmh. Euh, cette dichotomie aujourd'hui a été euh, vraiment remise, euh, remise en question et c'est vraiment aussi grâce à la psychologie euh, mmh. expérimentale qui non, a, démon a démontré euh, clairement que l'émotion a une base cognitive. Et donc la question qui se pose, c'est si l'émotion a une base cognitive, comment elle participe effectivement à un raisonnement et quel type de raisonnement euh ça peut, ça peut susciter. Et c'est une dichotomie qui est de plus en plus faible. Est, ouais. est, elle est encore peut-être présente dans, la, voilà, dans, la, dans les discours euh, courants. Mmh. Mais euh, scientifiquement, c'est de plus en plus démenti. Et, et ça donne euh, évidemment. Euh, ça fait émerger euh, des, des nouvelles études mmh. très intéressantes sur lesquelles j'essaye je, de m'appuyer pour démontrer qu'effectivement, les, les réactions euh, euh, spontanées des lecteurs sont transformées. Mmh. Euh, dans quelque chose de beaucoup plus, euh, plus complexe.
0: Merci beaucoup, Elena Pratt, pour être. Merci. Euh venu échanger avec nous sur vos recherches à propos des émotions de lecture. En tout cas, euh, le sujet de, vos, de, vos objets, de votre objet d'étude euh, m'a pas mal fait penser à Don Quichotte, en fait, le personnage de Cervantes, <rire> qui, euh, ému passionnément par les romans de chevalerie, décide de devenir à son tour chevalier et d'aller combattre les géants. Donc vraiment un exemple parfait de, de l'articulation entre émotions de lecture et prolongement dans la vie, tout à fait. Donc je vous propose d'écouter euh, L'homme de la mencha de Jacques Brel. Euh, donc on fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places Pour euh, un des ramas 3 Avec Ella Atone Dame Area et en attendant Anna Le 15 mars à Jean Carmé En appelant au 02 43 24 37 37 Et tout de suite c'est Jacques Brel L'homme de la Mencha
4: Je vais tenter de personnifier un homme Venez, suivez le cheminement de mon imagination Et vous le verrez Son nom Alonso Quijana il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, Abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, tes Côté, Seigneur de la Manche, Pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, tes Quixote sans peur, Une fin de l'histoire, chante en moi. A year, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Et moi, je suis Sancho, 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 son valet. Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières Votre règne se meurt aujourd'hui Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière Regardez-moi, un chevalier vous défie Oui c'est moi, dans ah, tes côtés, si seigneur de la manche Pour toujours au service j'ai l'honneur d'être moi, Dans très content et sans, sans peur. Et si le sang de l'histoire chante vous en moi. Et j'en suis fier. D'ailleurs, qu'importe l'histoire.
0: De retour dans l'amphi pour euh, la première partie des Chroniques étudiantes avec euh, notre stagiaire de troisième Malaika Jingle. Prom, prom,
3: prom, prom petits petits petits,
0: petits Salut Malaika. Bonjour. Alors, euh, en premier lieu, tu vas nous parler euh, d'un chorégraphe, c'est ça
3: Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Si la chorégraphie de Back on 74 du groupe Jungle a connu plus de succès que la chanson elle-même, c'est grâce à l'incroyable chorégraphe Shay Latukolan. Shay a grandi aux Pays-Bas. Son père est nigérien et sa mère indonésienne. Depuis qu'il est petit, il est passionné par la danse, aidé par les cultures et les ambiances de ses parents. À 13 ans, il décide de quitter le sport-études et de prendre des cours de breakdance. Il s'entraîne beaucoup dans la rue, il fait plein de battles, de plein de styles différents, de street et de funk. Mais il est aussi fan de films. De Martin Scorsese à Quentin Tarantino et de Wes Anderson. Il est lui-même toujours en train de filmer quelque chose. C'est peut-être pour ça que ses chorégraphies sont aussi théâtrales. Shaye grandit et voyage à travers le monde pour performer, comme à plusieurs compétitions Le Juste Debout en France. Mais Shay n'est pas intéressé que par la danse, il fait aussi de l'art, de la peinture, de la musique, il est DJ. D'ailleurs, devenir chorégraphe, c'était même pas dans ses projets de base. Il se fait remarquer quand il accepte de chorégraphier son, plus gros, son premier gros clip pour le rappeur Stormzy. Cette choré lui fait gagner plein de prix de danse. Et c'est comme ça que les producteurs et les directeurs ont commencé à l'inviter dans leurs projets. Aujourd'hui, à 32 ans, Shai vit entre Londres et, Ad entre Londres et Amsterdam. Des artistes comme Ed Sheeran ou Rosalia l'appellent pour leurs clips. Puis, en 2023, le groupe Jungle. Le groupe Jungle. Et ce groupe funk a l'idée pour leur album Volcano de faire des clips visuels et super cinéma cinématographiques. Exactement l'univers de Sheila Tukolan en gros. Shai travaille sur tout l'album, mais c'est un seul clip qui va devenir, qui va devenir viral. Dans des costumes des 70s, dans un décor de scène de théâtre, les danseurs de Sheila Tukolan bougent sur la mélodie vibrante de Jungle. Maintenant, son but, c'est d'inspirer et de motiver le monde avec ses mouvements.
0: Eh bien, merci beaucoup, Malika. Tu as une deuxième chronique à nous proposer, c'est ça
3: Oui, alors je vais vous parler de Emma Seligman, une jeune scénariste avec beaucoup de talent. On va parler un peu d'où elle vient. Emma a grandi dans une communauté ashkénaze de Toronto, c'est-à-dire une communauté juive orientale au Canada. Elle est passionnée de cinéma, elle écrit des critiques de films toute son adolescence. Donc elle va partir étudier le cinéma à l'Université de New York. D'ailleurs, c'est à l'université qu'elle écrit Shiva Baby. À la base, un court-métrage de fin d'études, elle commence après sa sortie à écrire la version long-métrage de son script. La version longue sortira en 2021. On découvre notamment les jeunes et talentueuses actrices Rachel Sinott et Molly Gordon, qui, elles, jouent aussi dans la série The Bear. C'est Shiva Baby qui va faire connaître Emma, et elle va se faire placer dans les 10 scénaristes à suivre du Variety Film Festival de 2020. Elle commence après à écrire son deuxième grand projet. Son prochain film Bottoms sort en 2023, et c'est encore un plus gros succès que le précédent. Toujours accompagnée de Rachel Sinott, mais avec cette fois Ayo Edibiri, la gagnante du Golden Globe de la meilleure actrice comique en 2024. Les scénarios d'Emma Seligman parlent des femmes et des relations qu'elles ont. Elle prend beaucoup de temps sur leur écriture, par exemple, Shiva Baby, c'est un huis clos familial et stressant dans une Shiva, donc une sorte de commune de coutume juive. Et tout va devenir de plus en plus absurde, de plus en plus stressant. Et Bottom, là, par contre, c'est vraiment de l'absurde du début à la fin. C'est l'histoire de, de deux lycéennes qui créent un fight club pour impressionner les cheerleaders, mais ça ne se passe évidemment pas tout à fait comme prévu. Emma Seligman décrit son travail de réalisatrice comme une collaboration et elle est très proche de ses acteurs. Bottoms est disponible sur Amazon Prime et Shiva Baby sur m, m U b T I.
0: Merci beaucoup, Malenka, pour tes deux chroniques. Merci. Eh bien, écoutez, on va maintenant parler de, euh, de l'association BioVivar qui donne un festival d'air vivant pour sensibiliser aux questions environnementales. Et pendant qu'on écoute ça, vous pouvez gagner une place pour euh, des femmes respectables à Eve le 21 mars en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute l'interview de Michael ben à propos de Bioviva. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Je suis avec Mickaël Bensoussan, fondatrice de l'association BioVivar, qui met les arts et la science au service de la biodiversité. Bonjour Mickaël Bensoussan. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en quoi consiste cette association dont j'ai résumé ici très brièvement l'objectif
5: alors, l'association BioVivart, c'est une association euh, qui euh, a vu le jour euh, en fin 2021. Mmh. Euh, L'objectif était de euh, euh, monter un événement, euh, un festival, euh, qui s'appelle le festival BioVivart, donc du nom de l'association, et qui a la particularité d'être euh, un festival qui mêle euh, la science et les arts vivants, mmh. les arts vivants pour le vivant dans un objectif de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Mmh. Euh, donc l'association euh, a permis de, de réaliser euh, pour l'instant deux éditions qui ont lieu l'été dans les Pyrénées-Orientales. Donc une première édition en août 2022. La deuxième édition a eu lieu en juillet 2023. Mmh. Et nous préparons la troisième édition qui aura lieu fin juillet 2024.
0: Et alors, pour revenir juste un peu avant de se concentrer sur le festival, euh, en fait, de, de qui est composée cette association Biovivare
5: Alors, euh, c'est une association que j'ai euh, fondée moi-même. Mmh. Euh, donc moi, je suis euh, biologiste de formation et j'ai passé euh, une bonne partie de, de ma ma vie professionnelle à être journaliste scientifique euh, et j'ai eu le projet de me consacrer un peu plus aux enjeux écologiques et à la sensibilisation par rapport à ces enjeux écologiques mmh. particulièrement la biodiversité donc euh, outre euh, ben, voilà, le, le projet qui est né autour de, de cette envie euh, je dirais personnelle j'ai un groupe de personnes euh, qui sont des personnes de mon entourage personnel qui sont euh, voilà, aussi très impliqués donc dans le bureau. Euh, voilà, on a, on a un petit groupe de quatre, quatre personnes dans le bureau euh, qui sont d'horizons divers. Donc, il y a des journalistes, il y a des artistes, il y a des scientifiques. Euh, et puis, on a bien sûr euh, des bénévoles qui sont très proches de l'association qui, qui, voilà, qui, qui augmentent d'année en année. Et puis, tout un tas de, de, de sympathisants mmh. qui nous suivent.
0: Et alors, l'association, elle est située où
5: Alors, l'association est basée euh, à Villemolac, Donc, c'est un petit village des Pyrénées-Orientales, mmh. euh, pas très loin du lieu du festival, qui, lui, est à, dans un village qui s'appelle Alénia, mmh. euh, tout près de Saint-Cyprien, Collioure des noms qui, qui parlent peut-être aux gens qui passent euh, parfois leurs vacances dans cette région.
0: Donc effectivement, Biovivar, vous l'avez dit, c'est euh, surtout en fait un festival. Donc ce sera la, la troisième édition en juillet 2024 à, à Lénia. Alors vous nous avez un peu expliqué en, en quoi consiste ce festival. À qui il s'adresse en fait déjà Quel est le public visé
5: alors, le public, c'est un public... Euh, déjà, c'est un événement qui est conçu pour être festif et convivial. Mmh. Euh, donc, on n'est pas donneur de leçons. On... Notre « baseline », entre guillemets, c'est informer, alerter, émerveiller pour préserver la biodiversité. Donc, on est dans quelque chose de festif, convivial. Du coup, le public visé, c'est un public euh, familial. Ça peut être des gens qui habitent dans cette région-là, mais aussi, vu la période... Euh, euh, on touche aussi un public plus touristique qui est là à la faveur de, voilà, de, de quelques semaines ou quelques, quelques temps passés dans cette région pour, pour, des, voilà, pour des vacances. Euh, mais globalement, on a remarqué oui, que c'était un public plutôt familial et surtout du grand public. Ce n'est pas des experts. Voilà.
0: Et alors pourquoi l'avoir mis en place ce festival
5: alors, pourquoi Disons que la raison principale, c'est parti d'un constat. Euh, D'abord, bon, déjà l'intérêt personnel pour les sujets écologiques qui ont commencé à grandir euh, il y a quelques années, en moins. Et puis, euh, bon, moi, je suis scientifique de formation et je me rends compte qu'en fait, les messages scientifiques sur les enjeux écologiques et la crise, je dirais, à la fois du climat et de la biodiversité mmh. euh, sont parfois des discours peu audible du grand public parce que euh, c'est pas très concret c'est un petit peu abstrait c'est des mmh. chiffres, on dit tant bah, de de moins d'espèces on dit euh, un climat qui, sera, qui se réchauffe de tant de degrés mmh. donc euh, je me suis dit mais comment faire pour euh, toucher les gens et plus les les, les intéresser à ces sujets là et je me suis dit, il faut toucher aux émotions, parce que la raison, c'est important. Il mmh. faut que les gens comprennent les enjeux avec leur cerveau et que, et que ça touche aussi des choses très, très, très intelligibles. Mmh. Mais il faut aussi toucher le sensible. Et là, je me suis dit, bah, quoi de mieux que l'art pour, euh, pour susciter des émotions? Et donc, euh, j'ai décidé d'essayer de, d'allier euh, ces deux disciplines euh, qu'on oppose parfois, euh, le domaine scientifique et le domaine artistique, mais qui en fait ont tous les deux euh, ce point commun de, de rendre visible la visible mmh. et de rendre sensible euh, des sujets parfois un petit peu euh, ardus ou en tout cas rébarbatifs ou un peu, voilà, pas très attirants, voilà.
0: D'accord, alors on comprend mieux la démarche. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu maintenant, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe durant ce festival Par exemple, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu des éditions précédentes, en 2022 et 2023
5: le, La particularité, comme je le disais, c'est de mêler euh, les arts vivants et euh, des choses plus scientifiques. Mmh. Donc ça peut se manifester se manifester pardon, de plusieurs façons. Euh, donc, soit on a des conférences d'experts euh, voilà qui donnent leurs conférences, et puis, euh, à un autre moment de la journée, euh, on a un spectacle <coughs> sur euh, la thématique abordée. Euh, pour info, la, la, la thématique de l'an dernier, c'était l'eau, et cette ouais. année, nous nous dirigeons vers euh, une thématique autour des insectes et des oiseaux. Euh, soit on a carrément des formes un peu hybrides, où on a un scientifique qui qui a travaillé avec euh, une compagnie de théâtre, de danse, euh, d'art de rue, et qui vont proposer un spectacle qui mêle euh, intimement ces deux disciplines au sein d'un même spectacle. Ça C'est très, très important pour moi de ne, justement de, de, de réhabiliter, de ré réconcilier ces deux disciplines. Et hum, force est de constater que les scientifiques sont très friands de ce genre de, de format parce qu'ils ont l'habitude de présenter leurs travaux, de présenter euh, les, les les faits. Mais euh, eux-mêmes se rendent compte que d'abord c'est plus amusant pour eux qu'un simple PowerPoint avec des chiffres et des graphiques, euh, et, et que en fait ça a plus d'impact. Donc ils sont, ils, sont, ils sont assez facilement candidats à ce genre d'expérience. De, et donc voilà, au sein de l'événement, on a à la fois des, les conférences On a des spectacles Et puis on a des spectacles qui mettent Conférences et spectacles On a aussi des ateliers Donc plus pratiques ouais. où Les gens peuvent par exemple Vous avez sûrement entendu parler de la fresque du climat euh, ouais. L'année dernière On a fait venir au festival La fresque de l'eau Et la fresque de la biodiversité Donc là c'est des ateliers collaboratifs Qui permettent d'étudier euh, Certains sujets euh, voilà, Par petits groupes et puis euh, on, a, euh, on a aussi des euh, voilà cette année on a on va faire venir un, un, plusieurs associations natu naturalistes au sein d'un forum qui aura lieu en même temps que le festival et qui va pouvoir permettre au public du festival, une fois qu'ils ont été sensibilisés par ce qu'ils auront vu, lu, entendu pendant le festival, euh, vont pouvoir s'engager auprès de certaines associations pour se mobiliser et être actifs en faveur de certaines actions.
0: Alors, je me permets de revenir sur sur un point où vous parliez des il y a des conférences, il y a du spectacle et parfois ça mélange les deux parce que c'est vrai que quand on regarde en détail la programmation des des éditions précédentes, on peut lire des choses comme euh, conférence théâtralisée, conférence déraillante, euh, conférence dansée. Que signifie en fait toutes ces appellations C'est ça, c'est en fait c'est des moments où euh, où les deux aspects scientifiques et arts sont mélangés. Mais comment ça marche concrètement en fait Qu'est-ce que ça donne euh...
5: Ah. Ah bah il faut venir au festival. <rire> <C 'est vrai. rire> euh, alors, pour décrire pour décrire euh, de façon... Euh, bah, Je dirais que chaque spectacle est différent, mais pour ouais. reprendre par exemple la, conf la conférence dérapante, l'année dernière, on avait une conférence dérapante qui s'appelait Naître anima animal, être humain. Ouais. Donc ça, c'est une compagnie de théâtre hein, qui s'appelle la compagnie du singe debout qui euh, est composée de deux personnes, donc une médecine mé en scène mmh. et euh, à un comédien qui est zoomorphe, donc qui mime les animaux. Donc là, par exemple, le, le scientifique Jean-Baptiste de Panachieu, qui est biologiste, euh, donnait sa conférence et pendant qu'il donnait sa conférence, mais tout ça est totalement préparé, répété, mmh. euh, le comédien zoomorphe venait et puis commençait à mimer les animaux, le singe, l'ours et même le bébé puisque là c'était un peu sur nos, nos différences et nos ressemblances entre humains et, et animal. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc tout ça est très impactant parce qu'on a un vrai discours scientifique qui est délivré mais d'une façon euh, drôle, euh, parfois même un peu effrayante, parce que c'est vrai que c ça, ça, peut, ça peut bouleverser un petit peu euh, voilà, nos, nos, euh, nos, nos certitudes, nos, notre mmh. confort euh, de, de, de voir comme ça des, des, des choses qui se passent devant nos yeux. Euh, voilà un exemple. Maintenant, il mmh. euh, y, a, y a plein d'autres <rire> <d 'autres> formes. <rire>
0: oui, ça <rire> peut prendre des formes diverses, quoi. Alors pour revenir au thème de l'édition de 2023, c'était le concentré sur l'eau, c'est ça pourquoi le choix de ce thème
5: Alors bah l'eau euh, sans eau pas de vie, hein. ça, mmh. tout le monde le sait et alors il faut savoir que les Pyrénées Orientales. Euh, sont euh, euh, un département, c'est le département qui est le plus en stress hydrique euh, actuellement en France. Euh, et j'ai choisi ce thème en fait un petit peu avant de savoir que ça allait être critique, mais il s'est avéré que le thème était totalement euh, en phase avec l'actualité. Mmh. Et j'ai choisi l'eau parce que l'eau, c'est à la fois euh, une ressource euh, précieuse, euh, euh, indispensable à préserver, mmh. euh, sans laquelle on ne peut pas vivre, et puis c'est aussi un écosystème euh, je parle de l'eau douce, mais évidemment mais mais aussi de la mer hein. donc euh, les Pyrénées orientales -Orient -Orient, c'est un département qui est entre mer et montagne donc on a un accès à la, à la mer Méditerranée et donc il y a aussi tous ces aspects d'écosystème pour euh, tous les, les, toute la faune, la flore marine, euh, qui, euh, bah, voilà, comme, comme on le sait, et euh, parfois euh, pas en très grande forme comme des, des activités humaines un petit peu trop, euh, je dirais, euh, importantes mmh. et, et, et sans, voilà, sans, sans, sans trop de mesures, qui mmh. commencent à impacter euh, sérieusement, euh, voilà, ces aspects-là, la biodiversité. Donc, euh, voilà, j'ai choisi ce thème-là parce qu'il était très riche mmh. et il est et central concernant. Ouais. Mmh.
0: Alors, l'édition 2023 a aussi été la, la première édition à mettre en place un appel à texte de jeunes auteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect
5: Oui, ça, c'est une grande euh, fierté, une grande réussite euh, de la deuxième édition du festival. Donc, euh, l'année dernière, on a, on, a, on a lancé un appel à texte pour des jeunes auteurs L'idée, c'était de donner la parole et donner une visibilité à, à la jeune génération euh, sur toute cette crise climatique. On sait que voilà, les jeunes sont en première ligne, sont très impactés dans leur vie, euh, payent un peu les conséquences euh, de, de l'activité humaine des 50-60 dernières années, même si, voilà, ils n'en sont pas du tout à l'origine, mais quelque part, ils héritent de cette situation. Et nous, on avait envie de donner... Euh, euh, un peu le voix au chapitre à ces jeunes et en particulier euh, aux jeunes auteurs de théâtre puisque c'est notre, euh, voilà, notre euh, comment dire, ADN ouais. bizarre, les arts vivants pour le vivant
6: ouais.
5: donc on a, on a lancé cet appel à texte euh, court parce que l'idée c'était de pouvoir euh, inviter les lauréats sur la scène du festival pour pouvoir lire leurs textes devant le public et donc on a reçu euh, plus d'une vingtaine de, de textes. On a euh, constitué un jury qui est euh, voilà avec des gens, pas des professionnels du théâtre, mais plutôt des gens euh, euh, voilà, proches de, de l'association et du bureau de l'association. Et on a sélectionné après euh, beaucoup de délibérations et beaucoup de, <rire> voilà, de mmh. discussions deux euh, de textes et donc deux jeunes auteurs. Et, euh, et donc, ils, sont, ils ont pu venir sur la scène du festival, euh, lire leurs textes. Et puis après, il y a eu un bord de plateau avec une discussion avec le public euh, voilà, pour expliquer mmh. euh, leur, leur démarche.
0: Et alors cet appel à texte, est-ce qu'il est renouvelé cette année
5: oui, bien sûr, nous mmh. l'avons renouvelé, il est en cours, euh, on a même euh, étendu de deux semaines pour recevoir euh, des textes. Euh, donc donc là, on a jusqu'à quand
0: en... pour candidater du coup
5: <rire> Jusqu'au 2 mars. D'accord. Voilà, donc il y a encore euh, deux semaines à peu près mmh. pour euh, candidater et c'est ouvert euh, voilà, à toute personne qui a envie de, de candidater. Il faut juste avoir moins de 35 ans.
6: Mmh.
5: Et toutes les modalités sont sur le site internet de Biovivart, biovivart.fr, pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, participer et peut-être euh, avoir l'opportunité de, de présenter son texte devant un public.
0: Et qu'est-ce que vous recherchez précisément comme texte Vous l'avez dit, c'est des textes de théâtre plutôt courts. Est-ce qu'il y a, a d'autres critères qui sont mis en valeur
5: alors oui, la thématique doit être proche de nos préoccupations, c'est-à-dire euh, l'écologie et la biodiversité, mais ça reste très très libre. Ça peut être euh, un seul en scène, ça peut être un texte plutôt pour les enfants, ça peut être avec plein de personnages, ça peut être une fiction, une dystopie, euh, euh, voilà, de, de, des choses, euh, en tout cas sur la forme, il faut que ça reste une forme théâtrale, c'est extrêmement libre. Mmh. Et la thématique euh, doit être proche de, de nos préoccupations euh, au festival. Voilà, diversité, écologie.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup euh, Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu nous, nous parler du coup euh, de cette édition, cette année du festival vous avez dit que le thème c'est euh, insectes et, et oiseaux donc euh, je réitère ma question par rapport à l'année précédente du coup euh, pourquoi le choix de ce thème cette fois
5: Alors euh, donc cette année c'est insectes et oiseaux alors insectes euh... Parce que euh, enfin, ce sont deux catégories d'espèces euh, qui sont en très fort déclin depuis euh, 30 à 40 années. Euh, C'est des, des espèces qui sont en interrelation puisque les oiseaux mangent les insectes. Donc quand il n'y a plus d'insectes, ben, il n'y a plus d'oiseaux. Euh, et c'est très lié aux préoccupations actuelles et à toute l'actualité qu'on entend sur l'utilisation un petit peu trop abusive des pesticides mmh. euh, qui finissent par impacter euh, les populations d'insectes, donc euh, qui a impacté toute, toute notre, euh, la chaîne alimentaire finalement, puisqu'ils ouais. sont en première ligne. Et ce sont des grands indicateurs de la qualité de la biodiversité dans les écosystèmes. Mmh. Donc voilà, on avait envie de les réhabiliter parce que les insectes sont pas forcément en bonne presse, toujours auprès mmh. du grand public. Et là, on va essayer de de montrer que ce sont des animaux à la fois merveilleux, mais qui apportent d'énormes services à l'humanité, puisque sans les insectes pollinisateurs, il ben, n'y a pas de plantes, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de fruits. Euh, et puis les oiseaux bah, tout le monde est un peu émerveillé par les oiseaux et... donc voilà c'est un, euh, un petit peu le point de départ de cette thématique très riche
0: ça marche, est-ce que pour terminer vous pouvez simplement nous rappeler les, les infos pratiques où est-ce qu'on peut se renseigner
5: alors donc euh, le festival Biovivart euh, aura lieu cette année du 26 au 28 juillet à Alénia dans les Pyrénées-Orientales euh, un petit village au sud de Perpignan euh, voilà et, et toutes les infos euh, oui bien sûr vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux euh, Instagram Facebook et on a un site internet biovivar.fr où euh, on va dévoiler la programmation euh, dans quelques semaines
0: ça marche, merci beaucoup Mickaël Bensoussan
5: ben, merci beaucoup à vous
0: merci d'avoir bien voulu nous répondre à nos questions sur biovivar et son festival De retour dans l'amphi, on passe maintenant à la deuxième partie des chroniques étudiantes. Et on écoute exceptionnellement un jeudi la chronique d'Ismaël, c'est parti. Salut Ismaël
1: Salut Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui Alors aujourd'hui je vais vous parler du centre.
0: Et bien c'est parti, on t'écoute
1: donc de loin la politique c'est un peu le bazar, il faut connaître les différents partis, leur histoire, il faut se connaître, au... il faut se tenir au courant de l'actualité, bref c'est compliqué. Si on pense rien y connaître et pas avoir d'avis on pourrait être tenté de se dire j'ai pas trop d'avis, je vais jouer la sécurité et je vais voter au juste milieu, au centre, là où les politiques elles sont le plus modérées. Et pourtant j'aurais tort. Pour comprendre pourquoi il faut revenir sur le concept de droite et de gauche, à l'origine ils ont été créés d'après le positionnement des représentants politiques dans l'une des premières assemblées nationales de l'histoire de la France. C'était le 28 août 1789 à Paris, il y avait encore un roi, Louis XVI, et l'Assemblée nationale en question, elle devait décider de si elle accordait le droit de veto au roi. Du droit de veto, c'était censé lui permettre de lui donner la possibilité de refuser une loi, même si elle avait été votée par la dite assemblée. Et ceux qui étaient favorables au roi, ils se sont assis à droite dans l'Assemblée. Ceux qui ne l'étaient pas, ils se sont mis à gauche. Et par la suite, ce concept de droite-gauche, il a ensuite été utilisé pour analyser le clivage politique jusqu'à la place qu'il a aujourd'hui. En 2023, à gauche, dans l'Assemblée, on a le Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste et les écologistes. Et à droite, on a en gros le Rassemblement national et les Républicains. Mais en vrai, on voit déjà que ce clivage gauche-droite, il pose quelques problèmes. En premier lieu, il simplifie un peu trop les différences qui existent au sein même de la gauche et de la droite. Pour ça, on a créé un autre concept, l'extrême. Quand un parti il est dit d'extrême droite ou d'extrême gauche, celui qui dit ça, il considère que le parti en question, il porte ses idées politiques avec radicalité, de manière extrémiste. Par exemple, presque tout le monde admet que le Rassemblement national c'est pas juste de droite, mais d'extrême droite. Et euh, avec l'idée d'extrême, il y a un autre problème. Il y en a qui ne veulent pas vraiment se positionner sur l'échelle gauche-droite et qui veulent prendre à la fois à gauche et à droite. Logiquement, ils se sont assis au milieu de l'assemblée, entre la droite et la gauche, donc au milieu ou bien au centre. Le grand parti qui se revendique centriste aujourd'hui, c'est celui de Macron. Il se dit ni de droite ni de gauche, d'ailleurs il prend à la fois des ministres de gauche et des ministres de droite, et il a créé de zéro un parti en dehors des organisations de gauche et de droite traditionnelles. Il dit à la fois qu'il est socialiste, à la fois que le privilège blanc serait un fait, mais aussi que les chômeurs n'ont qu'à traverser la rue pour avoir un emploi, ou que le collaborationniste pétain était un bon soldat. Et donc ce camp politique, il porte un discours qui essaye un peu de trouver une voie entre la gauche et la droite. Un point important de ce discours, c'est l'idée de modération. Le centriste dit qu'il va pas trop loin, il sait reconnaître qu'il y a du pont à la fois à gauche et à droite, il se prétend tout en nuance et en mesure. Au lieu de se laisser avoir par l'idéologie, le centriste, il se dit dans la raison, dans le constat objectif des problèmes qui existent dans la société, et qui appelle des solutions efficaces, elles aussi objectives. En bon centriste, il prétend entendre tous les points de vue, il veut défendre la démocratie, il est toujours ok pour débattre, sauf dans un cas, les extrêmes avec un grand S à la fin. Par une pirouette qui peut paraître un peu improbable, il arrive à rapprocher les organisations d'extrême gauche et d'extrême droite dans cette grande catégorie générale d'extrême avec un S, même si ce sont deux lignes politiques les plus opposées. Donc le centriste il a pour caractéristique à la fois de prendre à droite et à gauche, et de refuser les idées entre guillemets trop extrêmes à droite ou à gauche. Déjà, les partis centristes, même s'ils prétendent se situer au milieu, entre la droite et la gauche, ils penchent quand même un peu beaucoup à droite. Par exemple, les derniers grands projets du gouvernement entre guillemets « centristes » qu'on a en ce moment, la loi sur l'immigration, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'uniforme à l'école, le service national universel, la loi sur le séparatisme, etc. etc. On n'a même pas besoin d'essayer de savoir si ces lois elles sont nécessaires ou pas, c'est pas la question. Simplement, c'est faux de dire qu'elles sont centristes. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques des votes à l'Assemblée nationale pour ces projets, on voit quelque chose d'intéressant, en dehors de leurs alliés, le parti avec qui le gouvernement vote le plus souvent, c'est le grand parti de droite, les républicains. Ils votent deux fois plus souvent avec les républicains qu'avec le parti socialiste ou les écologistes par exemple. Et puis quand le centriste prétend lutter contre les extrêmes, on voit quand même qu'il est plus souvent contre l'extrême gauche que contre l'extrême droite. Par exemple, les centristes, ils luttent aujourd'hui aujourd surtout contre ceux qui veulent raviver des tensions, qui parlent fort, qui manifestent, qui font grève, ceux qui veulent juste mettre le bazar, bordéliser l'assemblée, donc plus souvent quand même la gauche que la droite. Et on peut même aller plus loin, depuis quelques années, euh, plusieurs philosophes et historiens, parmi lesquels Alain Denot, Pierre Cerna ou Tariq Ali, ils ont proposé un nouveau terme qui peut aider à bien comprendre ce qui se joue ici, l'extrême-centre. Ce concept, il est très utile parce qu'il clarifie la confusion qui est parfois créée par l'échelle droite-gauche. Pour bien comprendre l'idée, on peut partir d'une citation de l'écrivain François Bégodeau Le centre, loin d'être l'endroit de la nuance et du juste milieu, c'est un positionnement politique très substantiel. Concrètement, ça veut dire que comme la droite et la gauche, et contrairement à ce qu'ils disent, les centristes ils ont une idéologie politique très claire et des revendications complètement assumées. Par exemple, le centre il est absolument favorable à la propriété privée lucrative, c'est-à-dire au fait qu'on puisse s'enrichir grâce à notre propriété, par exemple en mettant en location des biens immobiliers. L'année dernière, le centre il était absolument favorable au recul de l'âge de départ à la retraite. On pourrait décliner ces exemples pour plein de questions politiques, l'importance du marché, l'héritage, la valeur travail, la méritocratie, etc. etc. Mais à ce moment-là, on pourrait concéder et se dire que, ok, d'accord, le centriste, il n'est pas neutre et il a sa propre idéologie, mais en fait, cette idéologie en elle-même, sa caractéristique profonde, c'est d'être nuancié et pas extrémiste. Bah justement, le philosophe Alain Noë, il nous dit la chose suivante. Dans le concept d'extrême-centre, le terme d'extrême, il renvoie pas à l'endroit où se situe le curseur sur l'échelle droite-gauche, mais au fait d'être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. L'extrême-centre, il prétend être le seul discours imaginable, le seul pragmatique et qu'il n'y a pas d'alternative. Ce qui est intéressant avec l'idée d'extrême-centre, c'est qu'elle permet de comprendre que le centre il n'est pas en soi modéré. Les positions centristes dont j'ai parlé, elles sont souvent portées avec beaucoup de radicalité. Par exemple, le président, quand il a décidé de faire passer sa réforme des retraites, la grande majorité de la population n'en voulait pas. Et même si euh, le passage de, en force de la réforme a déclenché des manifestations énormes, il a quand même fait. Pour le défendre, il a utilisé des arguments qui visaient à convaincre que la réforme, c'était le seul moyen possible de rétablir les finances du système de retraite, quand bien même ça a été démontré à plusieurs fois que c'était faux. La réforme, selon lui, elle était inévitable, elle était obligatoire, c'était la seule alternative. C'était aussi le choix de la raison, le choix courageux, le choix honnête. Et pourtant, on sait bien qu'il existait plein de manières possibles de faire entrer plus d'argent dans les caisses de retraite. Et de la même manière, les centristes défendent par exemple la propriété immobilière lucrative avec une grande radicalité. Si une personne n'a pas les moyens de payer son loyer, et bien elle doit être expulsée, quand bien même elle vivra à la rue et potentiellement elle en mourra. Encore une fois, on ne cherche pas à dire que cette position politique elle est légitime ou pas, mais on est obligé d'observer que par rapport aux autres positions, elle a absolument rien de particulièrement nuancé ou mesuré, et qu'elle est loin d'être la seule possible ou le choix entre guillemets par défaut. Donc quitte à voter, il faut sortir de la tête l'idée qu'il est possible d'être neutre ou de faire de la politique sans idéologie. Par essence, la politique, ça suppose une part de vision subjective. Chaque courant politique, il représente la volonté et les intérêts de groupes d'individus et aucun d'entre eux, il peut sérieusement revendiquer de faire de la politique neutre. Prétendre faire de la politique sans idéologie, faire de la politique objective sans subjectivité, c'est faire de la politique sans politique. Brasser du vent. Et si vous souhaitez un peu approfondir ce sujet, je vous conseille, je vous conseille la lecture. De de l'ouvrage euh, « Politique de l'extrême-centre » qui a été publié par Alain Denot aux éditions Luxe en 2016.
0: Eh ben, merci beaucoup Ismaël, encore une fois, pour ta chronique euh, très riche, très documentée. Je te remercie vraiment pour ton travail. Merci d'avoir écouté L'Amphi. On se retrouve ce vendredi 23 février pour un jeu blind test avec les copains et les chroniqueurs sur les musiques de dessins animés, de séries et de films. Ambiance détente pour cette dernière émission de L'Amphi avant une petite semaine de vacances. A bientôt dans L'Amphi. C'était L'Amphi. L'émission étudiante et plus bien.